0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen bei unserer nächsten Podcast-Folge. Heute mit dem einzigartigen und geilen Dominik Körke. Ich feiere dich, Dominik. Schön, dass du dabei bist. Die, die dich noch nicht kennen, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Aber angenommen, jemand hört uns zu und ich kenne dich noch nicht. Wer bist du denn? Wer bin
1: ich? <lacht> Der, der Junge von nebenan aus dem schönen Ruhrpott. Ne? Ähm, ja, Dominik Görke, momentan hier heute, jetzt haben wir 2021. Ich bin 44 Jahre jung, ähm, bin Trainer, Coach, ähm, Mentor im Bereich Money Mindset, Life Coaching. Man nennt mich so High Frequency, äh, Heart Opener, äh, irgendwo in der, in der, äh, in der Richtung. Ähm, ja, Investor was gibt es genau, noch? Da hack ich,
0: so? ich ja an, das, das weißt du nicht, aber ich feiere dich deshalb. Ich, ich schätze sehr deinen Job und ich weiß, wie hart es ist, Coach und Mentor zu sein und wie viel Energie man da braucht, aber von ja. dir weiß ich, dass du über 70 Wohnungen hast, wir tauschen uns aus, wir schicken uns Bilder per WhatsApp, ich liebe es, ja, ich liebe es, was andere zum Hauptjob machen, machst du auch zum Minijob, weil dein Hauptbusiness ganz woanders ist, einfach nur sehr, sehr, sehr geil und die Story, die man von dir kennt, also die Leute, das, was du jetzt zu erzählen hast, das wird einfach mal krass. Nimm uns doch mal zurück auf die Reise, unabhängig von deinem Kernbusiness, zu dem Investorenleben. Wie hat das alles angefangen? Hättest du schon immer. Diese High-End-Gute-Zeiten würde ich alle feiern und was Business läuft, oder war es auch mal schwierig? Über diese, über diese ganze Feeds, über diese ganze Energie würde ich heute gerne in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen. Wie schaffe ich das, sehr, sehr um, so erfolgreich wie du zu sein? Erzähl uns wie mal, wie war der, Dominik, so, der junge Dominik nach äh, Ende seiner Schule? So ab
1: 18, wo, wo ging es dann hin? Ach, ach. Wow, ab 18. Ab, also da, da war ich schon zwei Jahre am Arbeiten. Ich komme eigentlich von der ganz normalen Realschule und bin dann direkt, weil Oma immer gesagt hat, Bankkaufmann ist ein toller Job dann äh, werd doch Bankkaufmann. Und dann, äh, ja, dann habe ich das gemacht. Äh, wie war das damals? Mein Papa hat 40 Bewerbungen für mich äh, vorbereitet. Ich musste nur noch unterschreiben. Und ich habe gesagt, ja, komm, wir machen mal. Äh, es war zur Auswahl Bank, äh, Industriekaufmann und Versicherungskaufmann, ne? weil das waren so die sicheren Jobs. Ne? Heute wissen wir, ja, da, da gibt es auch andere Sachen. Äh, und es geht nicht um Sicherheit. Aber ähm, ja, da ging es dann halt los. Und dann... Äh, habe ich äh, sofort mit der ersten Bewerbung bei einer Bank ähm, ein Vorstellungsgespräch gehabt und bin dann in, äh, in, eine, in eine Bank reingerutscht, in eine Volksbank, äh, sogar hier in Dortmund, in die, die schöne Dortmunder Volksbank. Und... Äh, ja, lief da immer glatt, auf gar keinen Fall lief da immer glatt, also da schon nicht, weil ich war echt, also auf der Realschule war ich einer der besten Schüler, aber ich habe es nicht gerafft, BWL habe ich nicht verstanden, Buchführung habe ich nicht verstanden, kaufmännisches Rechnen habe ich nicht verstanden, also ich habe mich da wirklich durchgequält, bin sogar, bin sogar sitzen geblieben in der Ausbildung und ähm, ja und dann irgendwann habe ich mich da so durchgequält, bin durch also durch die schriftliche Prüfung noch gekommen, aber durch meinen Paradepart heute. Ihr, du merkst ja schon, ich bin redselig. Durch die mündliche Prüfung bin ich durchgefallen, ja. Und äh, da musste ich das Ganze noch machen. Ja und das war das war fatal, ja. Und ähm, ja und dann. Irgendwann war die Ausbildung abgeschlossen, dann bist du als Springer unterwegs gewesen. Das heißt, du hast Menschen beraten, du hast verkauft da, wo gerade Not an Mann war und hast halt dort ausgeholfen, wo gerade irgendwo jemand krank geworden ist. Das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht und bin dann irgendwann stellvertretender Zweigstellenleiter geworden in einer ganz kleinen Filiale, wo ich jetzt sogar unweit von wohne, das ist auch ganz lustig. Die gibt es aber nicht mehr. Die war so klein. <lacht> es waren nur drei Leute, da ist man schnell. Mit der ja? Und dann, und dann gab es, ähm, ich war schon immer so der, das Alien ja, irgendwo in der Bank. Die Leute Menschen haben mich komisch angeguckt. Ich war immer, hatte immer die außergewöhnlichsten Frisuren, äh, andere Anzüge an und war irgendwie immer dynamischer und habe immer gegrinst. Ich habe immer gelacht und äh, da war ich einmal. Wahrscheinlich haben ähm, die gedacht, was dann, braucht der denn? Was gibt der denn? Ja, genau. So ungefähr war das. So ungefähr war das Und da hat mich doch glatt, äh, glatt der Vorstand gefragt, Herr Göcke, warum haben Sie immer so gute Laune? Ich so, ja, was soll ich schlechte Laune haben? Warum denn? Ja. Und, ähm, ja, und dann hat er das akzeptiert. Und hier äh, ne, haben genug schlechte Laune, die ganzen Anzugträger. Und, äh, ja, und ich bin halt äh, immer schon ein bisschen anders gewesen. Dann war ich halt so kreativer, bin in die Marketingabteilung gerutscht. Vom Verkaufen ins Marketing und da die Marketingabteilung jetzt kommt jetzt kommt die Pointe von dem Ganzen, da die Marketingabteilung so eng mit der Ausbildungsabteilung ähm, verbandelt war, wurde ich Ausbildungsleiter und dann haben natürlich meine Auszubildung wir hatten immer so 75 Stück im Schnitt immer so im Durchlauf, haben mich die Auszubildenden gefragt Herr Görke Sie sind doch auch durch äh, Sie sind doch durch die Prüfung gefallen Was können Sie uns denn beibringen? Da habe ich gesagt da solltest du lieber gut zuhören, denn ich weiß, wie es nicht geht. Ja, und äh, das war so dann das, das Optimum. Ja, und dann, und dann habe ich mich als, äh, da war ich Schulungsleiter und irgendwann habe ich gemerkt, da gibt es noch ein bisschen mehr, äh, weil ich auch immer ausgebildet wurde von irgendwelchen Menschen, die mit mir Gruppenarbeiten, Partnerarbeiten und so weiter, Einzelarbeiten gemacht haben. Und die haben sich Trainer genannt. Und dann habe ich irgendwann meine Chefin damals gefragt: sag mal, sowas, was die machen, das möchte ich auch machen. Und da gab es eine Ausbildung für. Und ich habe original, und ich möchte, ich, ich glaube, das gibt's heute gar nicht mehr. Ich habe eine zweieinhalb Jahre lange Trainerausbildung genossen. Zweieinhalb Jahre, von der Bank finanziert damals. Das ging über zweieinhalb Jahre, die gibt es heute gar nicht mehr. Heute kannst du bei der IAK keiner von einer Woche Trainer werden, ja? Und dann bist du es noch lange nicht. Ja, schnell machen. <lacht>
0: Nein, ich habe noch nie eine Bewerbung geschrieben. Doch ein einziges in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob, ob Sie mich überhaupt annehmen werden. <lacht> Ich war auch ein Alien, da kann ich das selber nachvollziehen. Okay, dann warst du Trainer. Wie lange hast ja. du diese Trainer bei der Bank äh, in dem Bereich Azubi überhaupt gemacht? Und wann war für dich klar, hm, das ist zwar ein guter Job und so, aber irgendwie will ich ein bisschen mehr aus meinem Leben. Und wann kam dazu die erste Entscheidung, Immobilie zu kaufen?
1: Oh, da, also wir sind gerade... Ähm, wo ich dann äh, also wir sind gerade bei 2003 angelangt. 2003 habe ich dann meine Trainerausbildung gemacht und bin dann ähm, habe das drei Jahre lang gemacht, habe Trainer und Ausbildungsleiter dort gemimt und bin dann 2006 von der Bank weg und habe mich selbstständig gemacht als Trainer lief super, richtig gut, also kein Scherz war, war unfassbar, was da auf mich zukam. Wurde von vielen Firmen gebucht, weil ich da noch damals so Firmentrainer war, weil ich genau das machen wollte. Und dann kamen die Lehman Brothers. Ja, und dann, woll, dann kam die Wirtschaftskrise 2.8. Und dann wollte mich keiner mehr bezahlen. Und ich war schon immer äh, stark in meinem Selbstwert. Ich wollte auch nicht von meinem Preis runter. Ja? und äh, somit äh, war das dann äh, irgendwie wann, irgendwann hinfällig. Und so musste ich mich wieder anstellen lassen. Und dann habe ich mich bei einem großen Versicherungskonzern anstellen lassen, wo ich dann irgendwann zur Nummer eins, zum meistgebuchtesten Trainer wurde. Ich bin bis heute sogar noch Prüfer im Bereich Finanzanlagen und Versicherungsfachmann. Total spannend, gehe ich aber kaum noch hin. Ähm, Auch da wieder die Prüfung locker genommen, aber früher durch alles durchgefallen. Ne? Also das war, war mega spannend. Und naja, und dann hat es irgendwie funktioniert. Und äh, da war ich dann bis 2017 und dann habe ich gesagt, okay, jetzt äh, muss irgendwas passieren. Ich bin jetzt bald, äh, ne ich bin jetzt 39, glaube es war, war es sogar, weiß gar nicht, 39 war ich ungefähr. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht so weitergehen. Ähm, irgendwas muss passieren, damit ich mich nicht mehr, damit ich nicht mehr für irgendjemanden arbeiten muss. Irgendwie muss doch irgendwie um mich herum gibt so viele Millionäre. Ich will auch einer sein. Mhm. Und, das wäre ja, interessant.
0: Jetzt, jetzt, hat es, jetzt hat es der richtige
1: Klick gemacht, nämlich 2017. Da also wirklich, da. 2017
0: war es, oder? 2017 war das, wo das Klick ja,
1: 2017, Seit 2017 habe ich dann so das erste Mal damit den Gedanken gespielt, Immobilien zu kaufen. Mhm. Und äh, um mir dann was, zu was sagen,
0: war, warte, 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 ich muss immer reinquatschen. Was war ja. der
1: Punkt, wo du gedacht hast? Um Immobilie her. Was ist da passiert? Also, ich habe mir gedacht, okay, weißt du, du, du hast die ganze Zeit permanent Zeit gegen Geld getauscht. Ja. Ich habe echt viel verdient, viel Geld verdient. Also für viele so um die zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Ja? ja. Und, ähm, aber es war mir nicht, das, das habe ich immer nur für jemand anderen, also ich habe meine Zeit verschenkt. Und ich wollte irgendwie auf eigenen Beinen stehen. Und ich habe gesagt, es muss doch irgendwas geben, wo ich weniger arbeite, aber mehr Geld verdiene. Und dann habe ich äh, gedacht, okay, es könnten, könnte vielleicht Immobilien sein. Und dann habe ich gesucht und gesucht und gesucht und dann bin ich auch auf, auf mehrere Leute gestoßen, habe eine Immobilie gefunden, wollte die kaufen und ja und da hatte man mich, da wollte man mich übers Ohr hauen, weil ich da hatte ich wirklich keine Ahnung und naja ich habe dann Folgendes gemacht, ich, ähm, ich sollte eine eine Immobilie kaufen, aber erst mit Ziel in einem Jahr und ähm, naja was ist da passiert? Ähm, ich wusste nicht als, weil der aus der, äh, aus der Spekulationsfrist raus wollte, weil er dann die Immobilie zehn Jahre gehalten hätte, hätte er sie dann erst verkauft. Ich wusste aber nicht, als ich beim Notar war und der Notar hat alles vorgelesen und wir kennen das ja, wenn, äh, wenn der Notar anfängt. Und dann hat der Notar gesagt, dass der Kaufpreis sofort fällig wird. Und ich dachte, ich könnte, müsste erst in einem Jahr bezahlen. Aber nee, so war das nicht. Und ich kannte mich nicht aus. und Also wenn du, lieber Zuhörer hier, eine Immobilie erst in einem Jahr kaufen musst, die musst du heute schon bezahlen. Mit allen Nebenkosten, allem, was da kommt. Und ich hatte mich um nichts gekümmert. Ich hatte keine, nee, keine okay, von der Bank. Ich hatte nichts. Ich hatte gar nichts. Sagst da einfach. Ich habe gesagt, ja, let's go. Ja, und dann habe ich gesagt, was? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, ich brauche gar nicht was. Gehen. Ihr wollt mich hier alle was bauen. Ich bin aufgestanden und bin gegangen. Und der Notar hinter mir her, hier ins linke Ohr reingequatscht, ins rechte Ohr reingequatscht. Die Verkäufer ins linke Ohr reingequatscht. Und ich bin straight durchgegangen. Hat nie wieder was von denen gehört. Normalerweise stehen ja Pönalen da drauf, also wirkliche äh, Bußgelder und Strafen. Aber die haben schon gewusst, warum sie mich nicht weiter äh, angehen. Also erste gleich erste Immobilie, die ich kaufen wollte, gleich so ein Scharlatan aufgesessen. Und ähm, ja, was machst du dann? Dann suchst du weiter und dann findest du wieder einen. Und der hat dir nur Schrottimmobilien angeboten und ich habe... Und ich habe gesagt, nee, jetzt reicht es. Jetzt, jetzt, jetzt mache ich fast gar nichts mehr. Also ich glaube, ich mache gar nichts mehr Im Immobilien. Und irgendwann, ja, und dann kam jemand und der hat gesagt, Dominik, du, ich glaube, äh, ich kenne da jemanden, äh, der kann dir Immobilien äh, äh, verkaufen. Der, der hat auch was, der hat ganz viel Erfahrung. Ich so, ja, ja, okay, lass ihn mal kommen. Und dann kam der und, naja, er hat ganz schlechtes Deutsch gesprochen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was der mir gerade erzählt. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe es gefühlt, was der, was der mir sagen wollte. Und ich habe ihm vertraut. Das ist heute einer meiner besten Freunde. Ja? Und äh, daraufhin habe ich die erste Immobilie gekauft. 790.000 Euro. Zehn Familienhaus. Alle haben mir abgeraten. Du hast gleich, ich habe gleich hast gesagt, zehn Wohnungen hast du dir halt getraut zu kaufen. Halt, da, das
0: ist jetzt. Stück, so ja. geil. Da braucht man sich nicht 70er hat. Warum? Er hat diese ganze Umweg abgekürzt und hat gleich eine 10er gekauft. Also die beste Story seit langem, wirklich. Und also, wie geht es dann ja. weiter? Ich meine, du hast eine 10er gekauft und, und war das Cashflow da? Stimmte das soweit alles? Wie, wie war das für dich?
1: Also, ähm, das Cashflow war sofort 3000 Euro habe ich sofort. Ich konnte sogar, also ich muss dazu sagen, ich habe äh, die Immobilie angeschoben, während ich mich von einer, äh, von, von dem Konzern, wo ich gearbeitet habe, getrennt habe. Habe noch schnell die Genehmigung bekommen, hatte dann mich getrennt, hatte die Immobilie gekauft und hatte sofort, ich war dann, ich hatte 40.000 Euro Schulden auf einmal. Ja, weil äh, ich habe vorher so gelebt, habe immer schon 12.000 Euro im Monat ausgegeben, habe aber nur 10 verdient. Ja, so kommt ja so schnell zusammen. Und dann, dann ähm, eigentlich hatte ich 80.000 Euro Schulden. Über die, über die Immobilienfinanzierung konnte ich, dann, konnte ich dann ein bisschen was auffangen und ich hatte eine Abfindung bekommen. Dann hatte ich nur noch 40. Und ja, und dadurch habe ich die erste Immobilie gekauft, und hatte gleich einen Cashflow, alles sauber gerechnet von 3.000 Euro. Das war, es war, war aber auch ein Loch, als was ich da gekauft habe. Jetzt ist es ein weißer Palast. Wir haben es komplett saniert also, Ich kenne die, ich, ich, kenn die Bilder dieser
0: Immobilie. Da kann ich es ja. bestätigen, das ist ein wunderschönes Haus. Und Dominik kann das ja. gerne wiederholen. Er hat 2017 gekauft, mal für vier Jahre. Und äh, er hat wirklich ein Loch gekauft und Palast daraus gebaut. Was wiederum zeichnet dafür, dass die Rendite nicht sofort hast, sondern man macht sich auch teilweise die Rendite. Sehr geil. Und wie ging es dann ja. weiter? Also, dein erster Zehner, ein riesiger Aha-Effekt mit einem Cashflow. Was, was ja. war für dich dieser äh, 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 Aha? Wow! Da musste
1: doch sofort eine Wow da sein. Da war ein Wow da. Ich konnte das jetzt mach endlich ich mal, mal Ich habe gesagt, ja, weitermachen, 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 ja. Also wir haben, wir haben, glaube ich, fünf Wochen später gleich die nächste gekauft. Also ich habe die nächste gekauft. Gleich fünf Wochen später waren ein fünf Familienhaus. Mhm. Ja, aber auch einen mega Cashflow gleich gehabt, auch da 1.500 Euro. Schon hatte ich 4.500 Euro und konnte erstmal machen, was ich wollte. Ich konnte mein Business anschieben. Ich, ich, hatte, ich hatte auf einmal, ich dachte mir, so das gibt es doch nicht. Du hast da du hast jetzt äh, 20 Jahre lang geknüppelt und innerhalb von einem Jahr machst du dich quasi finanziell unabhängig. Da war ich doch nicht mit Freiheit und so. Aber wer 4.500 Euro hat, mega geil. Ich konnte mich frei bewegen und ähm, ich konnte vor allen Dingen weiter mich bewegen. Mich, äh, mich umschauen und dann kamen die nächsten zwei Objekte und das waren zwei Achtfamilienhäuser. Wow. Äh, wow, wow,
0: warte mal, du hast, äh, du hast 16 plus 10, das sind 26 plus 5. Ja. 31 Wohnungen innerhalb von ein paar Monaten. Äh, von, innerhalb
1: von einem Jahr. Von einem Jahr genau. Ja,
0: einem Jahr. Aber ich meine, das ist schon ja. mal, also das ist schon mal ein riesen Wow. Das musste ein extremes Wow sein und bei dir musste extreme Klick und Funken, da musste quasi schon Blitze geflogen sein. Ja, die sind und, geflogen. Wo es dir ja endlich klar war: Ach du Scheiße, warum habe ich das vor 20 Jahren jetzt gemacht?
1: Richtig? Ja, ja. ja absolut. Völlig richtig. Äh, hat, mein, hat mein Papa mir dann auch bestätigt. Ne? Also, er hat dann zu mir gesagt: Hätte ich das Wissen gehabt von früher, äh, was, du, äh, früher was du jetzt hast, ich hätte es genau so gemacht. Aber wir wussten es früher nicht. Mein Papa hat ein Einfamilienhaus gekauft, hat das, hat das 30 Jahre abbezahlt mit 15 Prozent. Ja? Oh, ja, trotzdem das? Und trotzdem haben wir es also Wir waren nicht Prozent arm, wir haben sind immer das? gelebt.
0: Also, ja. Erklären. Also, 15 heute, Prozent heute sind das. das verstehen die Zuhörer dann nicht. Wenn du sagst, mir mit 15 Prozent, dann weiß ich ganz klar, was du redest. Aber für euch da draußen, ja. ähm, Dominik, sein Papa hat teilweise mit äh, 15% Immobilie eingekauft. Mein älterer Banker sagte mit 9%. Ich persönlich habe angefangen, bei 4,89% zu kaufen. Da, das sieht ihr die der Branche, ja? Wenn man wissen will, wie lange du im Business bist, frag, welchen Zinssatz am höchsten du bezahlt hast, dann kannst du runterkalkulieren. Dann weißt du ganz genau, wann hast du mit Immobilie angefangen. Ja, sehen man mein Alter verraten, wissen die Bescheid. Aber das war tatsächlich der Fall, dass man mit 15 Zinssatz damals ähm, Immobilie kaufte. Ja. Und wie
1: ging es also dann weiter? Reden, äh, ich wollte nur sagen, heute reden wir uns darüber auf, wenn wir 0,9 bekommen. Ich habe ja gerade noch ein Gespräch gehabt, äh, da ging es um 0,7%. Ne? Und äh, ich bin, wenn ich 1,2 kriege, ist völlig in Ordnung. Also da sage ich gar nichts gegen. Da freue ich mich drüber und, äh, und kaufe.
0: Dann auch 2,5 zahlen, wenn Sie alles finanzieren. Zahle ich gerne auch 2,5. Und drei ja, ich, bin ich bin da großzügig. Also ich habe mit ja. Zinsen kein Problem. Zinsen ist ein Posten, das man steuerlich absetzen kann. Nochmal da draußen für euch als Zuhörer. Daher werde ich mich nicht auf den Zins aufhalten. Eher schauen, wie flexibel bin ich im Tilgungsbereich und wie kurzfristig oder langfristig ich mich bewegen würde. Okay, in einem Jahr <lacht> fast 40 Wohnungen. Das ist so krass. Und wie ging ja, und es so hast du weiter? So, hast mit genau so. Wohnungen <lacht> dein Business aufgebaut? und Du gehörst heute... Eigentlich in der Branche schon, bei dir kommen keiner auch vorbei, ja? das muss man dazu sagen. Es gibt nicht so viele, bei dir kommen auch kaum vorbei, Ich kenne mal ja. Ähm, wie ging es <lacht> dann weiter? Das ist ja beeindruckend, ich meine, du hast in extrem kürzester Zeit extrem ja. viel erreicht.
1: Ja, ja das, das wird mir manchmal gar nicht so bewusst, das ist, das ist wirklich wahr. Und Aber wenn du einmal weißt, wie es geht, dann machst du es weiter dann machst du es weiter, wir haben Zugang, ne? du, du weißt es, zum größten Off-Market äh, in, in Deutschland, wo, wo halt äh, die ganzen Immobilien halt liegen, äh, die von Großinvestoren quasi äh, gekauft werden und dann auf den Markt geschmissen werden und das bekommst du halt nicht auf Immo-Scout und solche Sachen. Ne? Und da, da guckst du halt zweimal hin und äh, jetzt, äh, wie ging es dann bei mir weiter? Äh, durch die Kontakte, die ich natürlich dann aufgebaut habe, äh, wurden mir dann auch eben weitere Immobilien angeboten. Dann habe ich... Ähm, dann habe ich weiter, das nächste, was ich gekauft habe, war ein Sechsfamilienhaus. Dann kamen noch mal ein Achtfamilien, mehrere Achtfamilienhäuser dazu. Und heute bin ich, glaube ich, bei, bei sieben. Ich bin nicht ganz bei 70 Wohnungen. Ich glaube, ich bin bei so 63 ungefähr. Aber äh, das ist schon, das ist schon absoluter Wahnsinn. Und ähm, ja, und, und dann und dann, äh, zu, das mal abzugeben. Ne? Vorher, ich, das habe ich ja auch noch alles selber gemacht. Ich habe gar keine Hausverwaltung gehabt am Anfang. Das habe ich ja alles noch selber kontrolliert und weil ich ja niemandem groß irgendwie vertraut habe. Und das war auch total irre. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt muss ich was mal abgeben. Und äh, wir haben teilweise ähm, dann wirklich gut, gute Sachen gemacht. Oder was heißt, ich sage mal wir, weil ich ne, manchmal das, äh, nicht nicht fassen kann. Aber ähm, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe ein Haus, wo nur Handwerker drin wohnen. Wo nur Handwerker drin wohnen. Die wohnen bei mir günstiger, aber dafür machen sie bei mir alles in jedem Haus. Das war dann auch nochmal so ein Mega Hack, den ich mir, den ich mir ausgedacht habe. Das Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, wer, wer kauft dir ein Haus, was was abwirft, kauft dir noch ein Haus, was weniger abwirft. Lass da die Leute günstig drin wohnen und dann äh, nur Gas, Wasserinstallateure, äh, Bodenverleger, äh, Dach, äh, was es alles gibt, Heizung. <lacht> ja, die Leute dürfen alle drin wohnen <lacht> und äh, ja und dann gehst du halt raus. Ne? Oder Gärtner und was da alles so, was es da alles so gibt. Ja. ja das ist ein sehr sehr
0: geiles Hack. Also ich, ich, du weißt, ich bin extrem beeindruckt von dieser ganzen Vita und von dem, was du da alles aufgebaut hast. Wie fühlt sich das für dich fünf Jahre später an? Ich meine, jetzt hast du durchaus Immobilie verstanden und ich kann dir auch eins garantieren, lieber Dominik. Es ist nicht immer gut, wenn man Verwaltung hat. Ich habe sehr viele Verwalter gehabt und sehr viele Mitarbeiter und die haben mir sehr, sehr viel Geld verbrannt, wo wir fünfstellig abgeschrieben haben wo ich dann äh, zu spät kontrolliert habe. Oder wir haben das dann bei den Abschlüssen bemerkt, dass irgendwo 50 fehlt oder 60 oder 80.000 fehlen. Ja? Gut, ich habe in meiner Spitze 1,2 Millionen nur mit Mieteinnahme gemacht. Da gehen 50 halt mal unter oder stecken in den Forderungen drin. Du kannst es auch nicht kontrollieren, da war man einfach zu groß. Äh, daher werde ich persönlich behaupten, wenn man alles selbst macht, ist es doch nicht so ganz schlecht bis zu gewisse Gründen. Nur die Kontrolle ist dann ausschlaggebend. Ich habe auch viel draus gelernt. Und niemand ist, nobody ist perfekt. Und niemand macht alles hundertprozentig. Daher, ähm, ja. So ja. Das sind die Learnings, gut. die wir haben. Und äh, ich glaube, da hast du auch was gelernt, dass es alleine sehr schwer ist, ja. Wenn du ich alle, alle 70 Einheiten alleine verwaltest, alleine Nebenkostenabrechnungen machst, alleine Mitmanagement, alleine Renovierungen, du musst auf die Baustelle, dann hast du gar keine Zeit, um dein Kernbusiness zu fahren, ja.
1: Nee, hast du nicht. Ähm, nee, hast du nicht. Und, und äh, dadurch konnte ich dann wirklich mein Kernbusiness halt wirklich durchziehen. Und auch da ging es immer um die eine Konstante, wirklich durchziehen. Konstanz über Brillanz. Ne? Also nicht nur einmal was Geiles machen, sondern permanent immer dranbleiben. Ich glaube, so der größte Unternehmerhack ist, dass dieses Dranbleiben und diese Flexibilität, wo du dich an den Markt anpasst. Ne? Und äh, du hast gerade eine Sache gesagt, äh, zuerst also zuerst immer im Unternehmen arbeiten und danach nur noch am Unternehmen arbeiten und trotzdem vielleicht auch ab und zu noch mal auch noch mal reingucken weil nur wenn du selber weißt wie das Unternehmen funktioniert dann kannst du äh, Leute auch dazu holen wenn du schon gleich äh, ein Unternehmen gründest und dann schon gleich andere Leute da mit rumfuschen lässt dann verlierst du immer den Überblick. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man erstmal weiß, was geht in den Unternehmen selber ab. Für die Gespräche selber mach die Abrechnungen selber, für für die Vermietung vielleicht sogar selber. Und dann kannst du es irgendwann abgeben, weil wenn dir dann einer sagt, das hat nicht funktioniert, dann sagst du, hast du das gemacht, hast du das gemacht, hast du das gemacht? Weil du kennst dich ja aus in dem in dem Bereich. Und dann ist es besser, ähm, äh, ja. Du kannst die Leute dann besser abholen auf der Seite.
0: Also ich gehe sogar sehr, sehr weiter. Ich gehe sogar so weit, wenn mir einer sagt, ah, das funktioniert nicht so, wir haben das probiert, dann mache ich das deine vor. Also wenn sie mir jetzt sagen, ja. ähm, wir können das jetzt nicht so gut vermieten, die Vermietung ist schwierig, schleppen, dann mache ich selber die Anzeige, äh, lasse ich mir die Leute kommen, nehme sie alle zur Besichtigung mit, zeige denen, wie man argumentiert und mache danach die Mietverträge. Und dann liegen mir fünf, sechs Mietverträge auf dem Tisch und sage, ihr habt doch gesagt, es funktioniert nicht habt ihr es jetzt gelernt, ja. Könntet ihr alles mitnehmen? Dann sagen ja. die, ah ja, <lacht> ein Inserat, 10 Interessenten ja, ja. und mein Team sagt, das funktioniert nicht. Also das sind so Dinge, wo ich super gut nachvollziehen kann. Und jetzt ja. nochmal eine Frage, was machst du eigentlich in deinem Beruf? Du bist mega erfolgreich als Immobilieninvestor und ich weiß, dass dein Beruf ist eigentlich kein Beruf an sich, sondern Berufung, weil wir haben jetzt 9 Uhr abends, wir arbeiten beide von heute Morgen, ja, und wir sitzen immer noch da und drehen immer noch diese Podcast-Folge, also wir haben mehr als 12-Stunden-Job und das geht einfach nicht, wenn einer nicht versteht, dass unsere Berufe einfach nicht Berufung für uns bedeuten, weil ich habe mir oft überlegt, ich kann halt nichts anderes, als das, was ich mache. Und, und so manche behaupten, ich mache es extrem gut. Ich muss immer lachen und sagen, wenn man nichts anderes kann. Ne? Ähm, wie, ist es, wie ist es bei dir? Ähm, du bist, wenn man sich dir, also die, die dich noch nicht kennen, Hashtag Dominik Görke ähm, Instagram. Ihr müsst unbedingt Dominik folgen. Wir werden dich auch verlinken. Alle deine Ausbildungen, alle deine Masterclass, was du hast, alle deine Coachings. <lacht> Wenn jetzt eine Problem habt, was ist so dein Kernbusiness? Wie hilfst du denn Leute? Sind das Ängste? Ist das ins Tun kommen? Ist das, äh, sind das die Blockade des System, in dem wir aufwachsen, unsere Freunde umfeld und die eigenen Eltern, wo man dann tatsächlich extrem ja mit sich selber teilweise auch Probleme hat? Und, und äh, was hörst du da draußen so jeden Tag bei deinem Job?
1: Also ähm, einmal ähm, bringe ich die Leute von der also über die emotionale Freiheit in die in die finanzielle Freiheit. Also ich packe ähm, ich pack die Leute erstmal erst ähm, an der Grundlage. Ähm, okay, was für was für Glaubenssätze, was für Blockaden hast du denn überhaupt? Dann ähm, lösen wir das in, in verschiedenen Sessions äh, offline und auch online ähm, und bauen dann ähm, entweder ein Business auf oder einfach nur ein starkes Money-Mindset auf. Weil äh, viele Menschen haben einfach auch Geldblockaden. Ähm, Geld, Geld ist schlecht. Ja, unter anderem, ja genau. Und das kommt ja meistens gar nicht aus dir. Das sind dann irgendwelche Gedanken oder Erfahrungen deiner Eltern, die du vielleicht sogar mitbekommen hast. Ne? Weil das, das prägt sich ja alles zwischen zwei und sieben. Und ähm, da hat man dann irgendwelche Gedanken in sich, wo dann gesagt wurde, Geld verdirbt den Charakter, Geld ist nicht so wichtig. Und wenn du das denkst, dann wirst du auch nie Weiches haben. Und ähm, da lösen wir ganz, ganz tief in der Vergangenheit die Sachen auf um dann daraus eventuell was Neues zu kreieren. Auch Manche kommen auch nur, um nur ihre Blockaden zu lösen. Manche sagen aber auch, ich brauche das, weil ich ein völlig neues Business aufziehen will. Dann sage ich immer, okay, was für ein Business soll es denn sein? Ja, das und das und das, weil ich gehört habe, damit könnte ich Geld verdienen. Dann sage ich, okay, das ist der falsche Ansatz. Weil wenn du dem Geld hinterherjagst, ist es schon auf der Flucht vor dir. Wir müssen eine Sache, Wir müssen eine Sache uns beachten. Wir sollten schauen, wo liegt dein Herz? Wo ist dein Herz verbandelt? Wo ist dein Soul Business? Wo ist dein Herzens Business? Und dann schauen wir uns mal ganz konkret ein paar Prozessen an, wenn du das gefunden hast, wie wir dieses Herzens Business richtig aufbauen und dann äh, ja und wenn wir das einmal gefunden haben, dann ist es ein leichtes, das in Fünfstelligkeit zu bringen. Erstmal für den Anfang. Ja, also wirklich Leute auszubilden und zu sagen, pass auf, du bist jetzt emotional frei, du kannst selber entscheiden, wie du dich fühlst und jetzt kannst du ein Business aufbauen, jetzt bist du gefestigt. Du hast deine Wurzeln so tief in die Erde gegraben, dass jeder Sturm, der kommen kann, nur noch ein laues Lüftchen für dich ist. Weil es geht nicht um Sicherheit im Leben. Es geht nicht um Sicherheit. Sicherheit ist immer nur, wenn du das tust, passiert das. Das ist sicher, Ursache, Wirkung. Aber was was wirklich zählt, ist Stabilität. ist die innere Stabilität. Da kann passieren, was will, weil Stabilität schlägt immer Sicherheit. Weil wenn du wenn du in dir gefestigt bist, kann Corona draußen wüten, kann was weiß ich für die Pest da draußen wüten. Ja, du bist für dich stabil und hast dich so weit äh, aufgestellt, dass dir das alles nichts mehr kann. Ja, dass du deine Frequenzen so gesetzt hast, dass du, ähm, ja, dass dass du halt Stabilität aufgebaut hast und, ähm, ja, und, und, und um Stabilität geht es und dann sind dann sind die Menschen stabil in sich und dann kann man ein wunderbares Business aufbauen und dann ist es auch total einfach, den Menschen daraus ein fünfstelliges Business aufzubauen, wirklich einfach, ganz einfach und das ist mega spannend also, das mache ich momentan ohne Ende, ja. Das muss man echt sagen. In der Masterclass, wie du hier siehst, da lösen wir die emotionalen Blockaden und dann haben wir auch noch den Money Creator. Da hört sich natürlich auch schon genauso an, wie es, was da auch passiert. Wir kreieren mit dir Geldquellen. Wir gehen durch alle neuen Einkommensquellen durch und gucken uns an, was kannst du denn schon alles umsetzen von denen. Ob du jetzt Beteiligung machst, ob du, ob du ein eigenes Coaching-Business machst, ob du, ähm, was, was kannst du noch machen? Ähm, Du bist Verkäufer, du bist Networker, ja. Ich sage immer, jeder Verkäufer, Verkäufer, der nicht fünfstellig ist. da,
0: da brennt die, die Hölle, der Himmel, da brennt alles. Verkäufer sind die besten Leute ever. Warum? Sie können das, was die meisten nicht kennen.
1: Quatschen. Aber auch Verkäufer kommen manchmal über, das, über, ihr eigenen, über ihren eigenen Schweinhund nicht hinweg. Ja, auch ein Networker. Ich sage immer, Net, wenn du Network machst und nicht fünfstellig bist, sorry, dann bist du, machst du hast ein Hobby, Ja. Du machst alleine aus Versehen schon 5.000 Euro im Netzwerk, ja, also, ähm, und wenn du wissen willst, wie das geht, ja, hey, let's go, ne? lass uns das machen.
0: Also, sehr geil, also, ich meine mal, für alle, die jetzt da sitzen und sagen, oh, was für ein geiler Typ, zieht, also, ich meine, äh, ich, ich liebe Dominik, das ist ja offensichtlich, ich kann mit Dominik auch sehr gut von erstem Moment an, wo, <lacht> wo ich ihn, wo ich ihn äh, gesehen habe, kennengelernt habe, was ihm ausmacht, meine Meinung nach, du hast immer gute Laune, du bist immer gut gelaunt, so viel Energie, so viel Spirit, das liebe ich an dir, natürlich Immobilie, ich bin extrem Immobilie, elastig, das wissen wir ja wiederum von mir, aber vielleicht ist es bei euch auch, dass ihr sagt, mh, ich habe vielleicht nicht so der, der passende Job oder ich hätte gerne doch tatsächlich nebenbei nochmal fünfstellig und ich möchte das irgendwie alles vereinbaren, dann natürlich, ihr, ich verlinke euch, Dominik, folgt ihm auf Instagram, schreibt ihm gerne an, ihr habt äh, von ihm bei uns im Podcast-Folge gehört, wir werden uns sehr, sehr freuen, wenn wir ihm in seinem Business unterstützen können. Dominik, was würdest du ähm, mein, mein Motto ist, jeder sollte zehn eigene Wohnungen haben und dann sich selbst zu verwirklichen, um einfach glücklich finanziell frei zu werden. Wie siehst du das? Siehst du das ähnlich wie ich?
1: Ähm, also, das Geld, was verdient wird, sollte investiert werden. Mhm. Also, ähm, also, einer meiner, meiner wichtigsten Hacks ist: gib viel weniger aus, als du einnimmst. Viel weniger, weil ich habe es eben nicht gemacht. Deswegen hatte ich diese ganzen Schulden. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Haufen äh, äh Vermögen ja? und könnte jetzt sagen, okay, jetzt kaufe ich eine, eine Wohnung. Oder ne, manchmal, manchmal, ich meine, wir, wir, machen, wir machen auch Geschäfte ohne Eigenkapital, ohne Kaufnebenkosten und sowas. Ne? Das, ja. das weißt du. Und ähm, Ich würde das Geld nehmen und wenn ich sowas, so ein Geschäft nicht machen könnte, dann würde, ich da halt, dann würde ich das halt als Eigenkapital nehmen, um mir die erste Wohnung zu kaufen aber dann vielleicht auch gleich gar nicht eine Wohnung, sondern wirklich gleich ein Haus. Ich würde es genau so wieder machen, wie ich es jetzt mache. Und wenn du, wenn du Bedenken hast, dann bedenke bitte, dass 97% Prozent deiner Ängste nicht wahr werden. Ja, Man macht sich ja immer schon vor was kaputt. Man sabotiert, weil in, der, der Verstand macht so viel kaputt und deswegen darfst du ab und zu mal von der Intuition her, her gehen. Ja? Die meisten verwechseln Intuition mit Magenschmerzen. Ja? Das ist das Problem. Ja? Es sind nicht Magenschmerzen. Manchmal ist es einfach nur ein Signal von, von deinem Körper, der dir sagt, hey, guck mal, das ist die Frequenz, die ich dir gerade schicke. Das Universum sagt dir, hey, das ist die Frequenz. Mach das jetzt. Ja? sofort. so geil. Das ist so geil. Und, und das ist es, gibt viel weniger aus, als du einnimmst. Und nimm das Geld dann, um es dann so richtig zu investieren. Jetzt ist das zu investieren.
0: Auch, ich habe extrem äh, viele junge äh, Follower, weil diese Sparte des Podcasts ist so, ja, also es drängelt auch schon durch, durch den Älteren, so zwischen 35 und 55. Das Fakt ist aber, dass das eher in der eher jüngere äh, Publikum ist. Ja. Was würdest du ja. denn jungen Leute empfehlen, wenn du heute noch mal jung wärst, so 20? Also ich bei mir weiß ganz genau, ich hätte alles wahrscheinlich genau selber gemacht, auch die ganze Etappen und nicht so gute Story. Aber gibt es da irgendwas, wenn, wenn ich jetzt äh, jemand fragen würde, Herr Dominik, was könnte ich jetzt mal anders machen, wo du ihm so einen Hack geben würdest als Lebensleitfaden?
1: Mit Lebensleitfaden. Ja,
0: beispielsweise, <lacht> es könnte sein. Nimm dir einen Coach, der dich langfristig äh, betreut oder mit dir geht. Oder such dir andere Umfeld, Mentoren. Weil ich meine, wo ich jung war, wir sind dasselbe
1: Baujahr.
0: <lacht> ja. Bei mir gab es niemand mehr. Weißt du, bei mir gab es keinen Live-Coach. Bei mir gab es niemanden, der ich fragen konnte. Bei mir gab es niemanden. Es gab kein YouTube, kein Podcast, äh, kaum Bücher. Es gab nur Bodo. Finanziell, der Weg zur finanziellen Freiheit und Rich Dad und Podet 2 ja. und natürlich Napoleon Hill und die Klassiker, Dave Carnegie und ich habe sie alle gelesen und wurde immer noch nicht so wirklich mal schlau ja. und ähm, was würdest du denn mal raten, ist es wichtig deiner Meinung nach, ähm, dass das jetzt so ein bisschen immer mehr kommt, dass die Leute verstehen, äh, sie sagen das kommt von Amerika, jeder hat dort einen Psychotherapeuten, aber oft sind das nicht Psychotherapeuten oft sind das einfach mal Life Coaches wo man sich auch updaten kann wo man sich reflektieren kann, wo man die
1: Perspektive wechseln kann.
0: Wie siehst du das denn, dieses Thema?
1: Also, ähm, ein, auf jeden Fall such dir einen Mentor, such dir einen Coach. Beschäftige dich mit den universellen Gesetzmäßigkeiten. Ähm, beschäftige dich mit Ursache und Wirkung, weil wenn du etwas erleben willst, musst du etwas verursachen. Ja, und das, das darf man sich auf jeden Fall auf die Fahne schreiben. Dann solltest du dir vielleicht, du solltest dir überlegen, massivst dein Geldbewusstsein zu verändern. Ich gebe da immer gerne ein Beispiel. In Deutschland ist man arm, wenn man zum Beispiel Hartz IV hat. Ja? Da ist, man fällt nie in Deutschland wirklich auf die Schnauze, weil man wird immer irgendwie aufgefangen. So, ne? Das ist erstmal die Grundlage. Deswegen, äh, Grundlage. Deswegen kannst du dich was trauen. So, Wenn, wenn, das arm, wenn ein armes Mindset Hartz IV bekommt, und der Durchschnittsverdiener in Deutschland 49.000 Euro brutto verdient. ja. Und wenn man reich ist in Deutschland mit 2 Millionen Euro brutto, dann darfst du dich auf diesen Zeitstrahl einfach mal einreihen. Wo siehst du dich? Siehst du dich nach den 49K, vor denen siehst du dich eher bei Hartz IV oder verdienst du vielleicht 100 oder 200.000 Euro im Jahr? So, und jetzt gebe ich dir mal was zum Nachdenken, also den Zuhörern. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, warum, Ach, oh, Görke, was willst du mir erzählen? Ich verdiene 120.000 Euro im Jahr. Super, dann bist du nach den 49K. Aber jetzt kommt die Masterfrage. Wenn du 120.000 Euro im Jahr verdienst, bist du näher am Hartz IV oder bist du näher an den 2 Millionen? So, ist klar, du bist nicht näher an den 2 Millionen, du bist näher an Hartz IV. Also darfst du massiv dein Denken und deine Gefühle und deine Emotionen, dann dein Empfinden. Zu Geld komplett verändern. Synchronizität walten lassen. Dein Denken, dein Intuieren, dein Fühlen und dein Empfinden verändern zu Geld. Und schon verändert sich alles. Du sendest Frequenzen permanent. Und wenn du, wenn du schlecht drauf bist und scheiß Frequenzen sendest, bekommst du das genau zurück, weil du bekommst immer das, was du sendest. Ja, und wenn du mal nicht willst, wenn du mal bekommst, was du nicht willst, dann ändere das, was du gibst. Und schon ändert sich alles. Und schon ändert sich alles. Und dann fängst du an, komplett dein, dein ganzes Geld-Mindset zu verändern, dein ganzes Leben sogar auf dem auf den Kopf zu stellen. Dann beschäftigst du dich auf einmal mit dem Gesetz der Anziehung. Warum passiert denn das, wenn der eine ein zehn, zehn äh, Familienhaus kauft, warum kann er denn gleich das nächste kaufen? Ja, weil ich mich darum gekümmert habe und weil ich es in mein Leben gezogen habe, weil ich mich einmal komplett gedreht habe. Und das war halt dieses, das ist halt dieses, ähm, Gesetz der Anzug das ist ich habe ich habe mein Ziel gefühlt es es nützt nichts positiv zu denken du musst wirklich positiv das ganze empfinden wenn ich sage hier ist hier ist der Punkt B, wo ich hin will und hier ist der Punkt A, von dem ich starte und ich gehe da durch und will irgendwann da ankommen in der Materie. Ja, du kriegst, du kannst das Ziel erreichen, aber du bist fucking 90 Jahre alt und kannst damit nichts mehr machen. Also hol das Ziel doch zu dir und vergegenwärtige. Und das ist dieses Empfinden, das Gefühl, schon gleich anzuziehen. Jetzt kriegt der Podcast ein bisschen eine Wende gerade. ja? Also das, das Geld anzuziehen, den Erfolg anzuziehen, egal in welchem Bereich, ob gesundheitlich, beziehungs technisch, völlig egal. Visualisiere und vergegenwärtige und fütter diese, diese Gedanken mit so viel Empfindung, also Gefühl, dass du dein Ziel wirklich vor Augen hast und dann wird es auch ganz schnell zu dir kommen. Es ist wie ein Wurmloch zu deinen Zielen und deswegen ist der Hack, den ich, den ich jedem gebe, wenn du in Fülle, wenn du Fülle vor dir haben willst, also Erfüllung haben willst in jedem Bereich, Manifestiere es, bring alle fünf Körper zusammen, lass sie miteinander verschmelzen und schon ist das Ziel ganz nah. Was meine ich mit fünf Körpern? Ich meine einmal den, den spirituell-emotionalen Körper, ich meine den energetischen Körper, den körperlichen Körper und deinen mentalen Körper. Und dann gibt es da noch was ein, ein fünftes, dieses ganz, ganz kleine innere Kind, mit dem sich alles verbindet, Weil wenn du vorher Scheiß-Limitierungen äh, ähm, äh, mitbekommen hast aus deiner Vergangenheit, wofür du nichts kannst, dann können die vier Körper noch und nöcher äh, sich, sich geil bewegen. Dein inneres Kind sagt immer, nein, mache ich nicht, nein, will ich nicht und so, nee, kriege ich nicht hin. Und das müssen wir miteinander verschmelzen. Dann hast du die stärkste Manifestation überhaupt und du kannst alles in dein Leben ziehen, was du immer willst. Ja. Und das bringe ich den Menschen durch dabei. Sehr
0: sehr geil. Wow. Ja. Ich habe ein ganzer weil... Die meisten wissen das nicht, wie wichtig das ist mit diesem Kleinkind in dir. Ich selber wusste es auch sehr viele Jahre nicht. Ja. Erst wenn mein Kleinkind in mir versucht hat, Ruhe zu finden, das hat mit Vergebung zu tun, mit ähm, ja. alles, was, was einem im Leben negativ widerfährt, einfach mit Vergebung, ähm, mit Güte, mit Demut. Und erst dann, wenn man sagt, ich vergebe jedem, ist die Energie für was anderes da. Weil solange du die Energie in dir drückst, das kann Vater sein, der sich um dich nicht gekümmert hat, das können Eltern sein, die dich vernachlässigt haben, das können äh, Freund sein, der dich gerade verlassen hat, wenn du eine Frau bist äh, oder betrogen worden bist. Und wenn du immer wieder in dieser Energieräuber äh, beschäftigst, wirst du nie frei sein für ein richtiges Business, für dein Glück im Leben. Und ich glaube, dass das Glück, und die finanzielle Freiheit, das sind, was die meisten Leute sich wünschen. Also wenn man heute in Raum 100 Menschen befragen, wer von euch will glücklich sein, dann glaube äh, ich, glaub, ich wird keiner der, der die Hand unten lässt, sondern alle heben den Hand und sagen, ich möchte. Und dann sagst du, definier mal Glück. Und dann mhm. stellst du fest, dass es auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber es gibt nur zwei Emotionen, in meiner Meinung nach, die die Menschen bewegen. Angst und Glück. Mehr gibt es nicht. Halt. Angst. Irgendwas nicht kriegen, nicht haben, keinen Job, keine Familie, was weiß ich. Und Glück, wenn ich das kriege, wow. Und das sind diese Antreiber, die Energieantreiber, die so wichtig sind. Also mir ging es so und ich habe echt extrem viel in meinem Leben aufgebaut. <lacht> und äh, deshalb finde ich das toll und echt vielen, vielen Dank. Wir werden zwei Podcast-Folge daraus schneiden, weil für eine reicht es definitiv nicht. Es ist so <lacht> krass geil, was der Dominik da fordert. Ich persönlich... Werde euch empfehlen, sofern ihr die Möglichkeit habt, euch mit so einem Mensch wie Dominik zu vernetzen, ihm zu folgen, einfach mal bei ihm in die Masterclass reinzugehen. Macht es mal. Das Geld kommt 10.000 Mal zurück. Er ist einfach eine wirklich der beste Coaches Deutschland und ich kann ihm super toll empfehlen. Dominik, ich bedanke mich für diese mega lange Folge. Ähm, Max sagt immer 20 Minuten und ich quatsche dann immer so lange mit den Leuten und dann sind die Podcast Folge 1, 2, 3, 4 aber ähm, wir möchten euch Content bieten und Mehrwerte bieten und oft lassen sich diese Mehrwerte nicht in eine kurze Podcast folgen einfach mal reinpacken. Dominik ja. du hast das Schlusswort, also vielen Dank. Das Schlusswort. ich bin total geflasht ich, ich liebe es jedes Mal nicht mit dir zu unterhalten, du hast das Schlusswort, ja
1: das Schlusswort. Ja, okay. Dann ich bedanke mich äh, für dieses tolle Umfeld und äh, für dich und und deine Dankbarkeit und deinen Glauben, dein Vertrauen äh, in deine Projekte, auch in mich, dass du dass du mich eingeladen hast, weil das sind so die drei Währungen, die das Universum braucht, um damit äh, damit es arbeiten kann. Und ähm, ich glaube, äh, wir kreieren das alles aus unserem Herzen. Und wenn du aus deinem Herzen handelst, dann bist du immer richtig dann bist du immer richtig und du kannst wirklich alles kreieren, was du, was du, dir, was du dir je äh, ausgemalt hast. Und dadurch kreierst du eine, eine hohe Energie. Das ist die sogenannte Gamma-Energie. Und äh, die, die sende ich gerne aus, um Menschen in mein Umfeld zu ziehen. Ich bin dankbar für dich, für diese Folge. Und äh, ich freue mich, äh, wenn wir in Zukunft äh, noch, noch viel, viel weiter miteinander zusammenarbeiten und äh, ganz vielen Menschen äh, ja, ein besseres Leben bescheren. Und äh, das ist so mein Antritt. Einfach äh, den Menschen ein schönes Leben bescheren. Entweder emotional frei, finanziell frei oder einfach nur, dass man Menschen eine Wohnung schenkt oder zumindest ein Lächeln ins Gesicht.
0: Toll, wow, was für ein Schlusswort. Also, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.